0: O texto que nós vamos ler, irmãos, e será alvo da exposição, é o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 6 ao 10. Então abra aí sua Bíblia, procure pelo verso 6 ao 10. Antes de ler, eu queria dizer que essa é uma mensagem do tipo de contemplação e reajuste. O título da mensagem é A Plenitude da Vida em Cristo. E o que eu creio que Paulo está nos chamando a fazer nesse texto é contemplar a Cristo e reajustar as nossas vidas a Jesus Cristo. Logicamente, esse vai ser o meu chamado aqui também, a partir da palavra de Deus. Então, eu gostaria que você estivesse escutando a mensagem com esse tipo de pensamento, que sua mente estivesse voltada a isso. Contemplar a Jesus, se reajustar, a Jesus é quem Jesus é. Então, com essa mentalidade hoje, nós podemos ir ao texto de Colossenses, capítulo 2, verso 6 ao 10, que diz assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, Crescendo em ações de graça Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los Com sua filosofia e vãs sutilezas Conforme a tradição dos homens Conforme os rudimentos do mundo E não segundo Cristo Porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Também nele vocês receberam a plenitude Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vamos orar pela mensagem. Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua Palavra, em humildade, para aprendermos mais do Senhor. Para escutarmos aqui sermos transformados, por meio da Tua Palavra, no poder do Teu Espírito, Senhor. Então aplica elas às nossas vidas, tem misericórdia de nós, nos leva a contemplar a glória de Jesus Cristo. Que Cristo brilhe, Senhor, por meio desse texto. Que Cristo brilhe por meio da tua palavra, da pregação. Que ele brilhe sobre nós hoje. Que nós possamos reajustar as nossas vidas a Jesus. E então sermos edificados por ti. E que seja uma palavra para a honra e glória do teu santo nome. Se assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A igreja de Colossos, irmãos, ela enfrentou um problema que é o mesmo problema que a igreja, em qualquer lugar do mundo, enfrenta até hoje. A situação lá dos Colossenses, que é motivo de Paulo escrever essa carta, é uma situação perene, constante na história da igreja, que nós aqui passamos, que a igreja, em qualquer lugar do Brasil, da América do Sul, do mundo, também enfrenta. Que são falsos ensinos, falsas visões de mundo, pensamentos, filosofias, religiosidades concorrentes com a mensagem cristã e que às vezes circulam perigosamente entre a igreja. Esse é o problema lá dos Colossenses, esse é o nosso problema até hoje. Então essa é uma mensagem que ela é muito fácil de, ser, de nós fazermos esse transporte cultural e histórico para os dias de hoje. A diferença são só, os, são só as mensagens, e muitas delas são até iguais, mas o problema é o mesmo. E a forma como Paulo vai lidar com isso é a forma como nós devemos lidar até hoje com esse problema. E o problema lá de Colossenses é exatamente isso. É um falso ensino, uma heresia que tem circulado ali entre os cristãos, ou próximo dos cristãos, que levantou a preocupação do apóstolo Paulo. Então ele escreve Colossenses por causa disso. E esses falsos ensinos, essas visões de mundo, essas religiosidades, essas filosofias, elas estavam talvez na cabeça de alguns cristãos ou elas estavam fortemente influenciando que alguns cristãos estivessem esquecendo da supremacia de Jesus, da suficiência de Jesus Cristo. Algumas dessas mensagens, pensamentos e alguns pontos que nós vamos ver agora talvez estivessem agindo como substitutos de Cristo no centro do coração, no centro da vida, no centro da adoração daquela igreja, daquela localidade. Que problemas são esses? Essa heresia, a famosa heresia de Colossos, ela é meio misteriosa, não se sabe muito bem que tipo de ensino era. Pelo texto bíblico e por contexto cultural e histórico, nós entendemos um pouco sobre o que estava acontecendo ali. Nós temos um tipo de sincretismo, né? uma misturada entre judaísmo, misticismo, um pouco de gnosticismo. Nós temos esses vários elementos misturados, formando esse tipo de mensagem, de falso ensino, de outra visão religiosa sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Quando nós vamos um pouquinho mais à frente do texto que nós lemos, no verso 16 e 19, Paulo nos dá alguns pontos estariam justamente rivalizando com a supremacia de Cristo na mente desses irmãos lá dos Colossenses. Então, vamos ler capítulo 2, verso 16 e 19, para você ter uma, uma ideia da situação. Paulo ali diz o seguinte, Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Perceba que Paulo começou a descrever alguns ensinos problemáticos, algumas características problemáticas dessa heresia. Quais são elas? Eu listei quatro aqui. E você vai ver como o judaísmo está misturado com um pouco desse misticismo e gnosticismo. Primeiro, leis alimentares. Havia um foco nessa mensagem falsa e havia uma importância grande demais dada essas leis, essas dietas, fruto aí de uma origem judaica. Então, ele está dizendo, olha, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Isso não é o centro da vida cristã dias especiais também, dias festivos e o sábado parece ser outro elemento que tem tirado o foco daquela igreja, de alguns irmãos, ou que tem influenciado né, e rivalizado com a supremacia de Cristo ali naquele local. Culto a anjos também aparece aqui. Numa espécie de Paulo alertando, olha, irmãos, estão dando muito foco aos anjos, estão cultuando anjos e isso está rivalizando com a supremacia de Jesus, nas nossas mentes, nos nossos corações, esse inclusive irmãos é um problema que nós vemos hoje em dia em algumas igrejas, você fala por exemplo que Jesus está nesse lugar, talvez as pessoas vão dizer, oh glória a Deus, amém, Jesus está aqui, né? Jesus é, é onipresente, que bênção mas fale que um anjo entrou na igreja, fale que há um anjo aqui presente. Você vai ver a igreja rompendo em glória, em louvor e coisas maravilhosas, porque um anjo está presente aqui. Quando Jesus parece uma presença mais normal, mais comum. Aqui Paulo está tentando dizer algo parecido, né? culto a anjos. E outro elemento seriam visões um foco muito grande em visões, nesse tipo de misticismo, onde alguém vai dizer, eu tive essa visão especial, eu tive essa revelação especial. Isso parece muito também com um conhecimento especial, exclusivo do gnosticismo. Por isso essa misturada entre judaísmo, misticismo gnosticismo. Todos esses elementos parecem estar substituindo o foco, o centro da pessoa de Jesus na vida dessa igreja. Então, Paulo está fazendo esse alerta. E essa característica aqui, irmãos, de elementos substitutivos da supremacia de Cristo é uma tentação que todos nós corremos. É um problema perene na história. Até hoje nós lutamos com isso. Até hoje isso é problema. Talvez com elementos pouco parecidos, talvez com elementos diferentes, mas até hoje há por aí circulando na igreja, fora, às vezes dentro, mensagens, visões de mundo, filosofias, pensamentos, desejos que nas nossas mentes e corações rivalizam com a pessoa de Jesus, com a supremacia de Jesus, com a suficiência de Jesus Cristo. Então, a mesma pergunta que Paulo faria lá aos Colossenses é a mesma pergunta que eu estou fazendo aqui hoje para a nossa reflexão. Quais são os substitutos de Cristo Cristo? Da nossa época Dos nossos tempos Da nossa cultura aqui no Brasil Quais são os substitutos de Cristo Aqueles que tentam substituir Porque não conseguem A gente se engana às vezes A gente se engana todas as vezes Que nós tentamos fazer isso Mas quais são os substitutos de Cristo Na sua vida Na minha vida Aqueles que têm rondado os nossos desejos Mente Corações Anseios Sempre há, irmãos, isso Sempre há uma estratégia de Satanás, tentando tirar o nosso foco de Jesus. Por isso que essa é uma mensagem de contemplar a Jesus e nos reajustar a Jesus. Para isso, nós vamos entrar, então, na exposição desse texto, mas de uma forma diferente. De trás para frente. Eu quero ir à conclusão de Paulo e da conclusão de Paulo caminhar, então, né, de trás para frente, para nós termos aqui um entendimento melhor a partir da conclusão. Para essa mensagem, isso vai ser mais didático. Então, nós vamos começar pelo verso 9 e 10, depois vamos ao verso 8, depois vamos ao verso 6 e 7, nesses três momentos de argumentação de Paulo. Vamos começar, então, pela conclusão. Verso 9 e 10, Paulo começa no 9 dizendo o seguinte, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é a verdade basilar da vida cristã, da defesa que Paulo vai fazer aqui e de tudo que vem na carta dos Colossenses. Depende disso. Depende de a pessoa de Jesus ser o próprio Deus e de nele habitar a plenitude da divindade. O que Paulo está fazendo aqui é indo à teologia, à cristologia, falando da pessoa de Jesus como resposta a esses outros substitutos. E ele está acabando aqui com qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer tipo de pensamento que tente rivalizar com Jesus quando ele diz, ei, só em Jesus há plenitude de divindade. Em nada mais em ninguém mais, só na pessoa de Jesus Cristo. E essa linguagem aqui de habitação, nele habita a plenitude de divindade, é uma linguagem que nós pegamos lá do Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia inteira tem uma teologia sobre a habitação de Deus. Isso é muito interessante estudarmos em teologia bíblica. Mas lá no Antigo Testamento onde esses irmãos aqui, muitos deles judeus, muitos deles prosélitos, né, próximos dos judeus e conhecedores da religião, do judaísmo, do, da história de Israel, iriam entender essa linguagem do habitar. Onde Deus habitava na Antiga Aliança, no Antigo Testamento? No templo. No tabernáculo, depois no templo que foi construído. Ali, por ser a habitação de Deus, o templo, então, era o centro da adoração do povo de Deus e da vida do povo de Deus. Era dali que Deus falava com o povo. Era dali onde o sumo sacerdote fazia, e todos os levitas faziam as adorações e faziam os sacrifícios. Era dali onde a lei era exposta ao povo. O templo de Deus, por ser a habitação da plenitude de Deus, era o centro da vida e da adoração do povo de Deus. Mas agora na nova aliança há uma transição importantíssima, irmãos. Deus não habita mais naquele templo feito por mãos humanas. Deus habita agora em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. E depois, com a obra do Espírito Santo, nós vamos ver que Deus habita em plenitude em nós. Mas aqui Paulo está dizendo, aquele templo lá, hoje, é a pessoa de Jesus. Nele habita toda a plenitude Portanto, o que Paulo está falando aqui é Ele é o centro da vida e da adoração cristã Porque nele habita toda a plenitude da divindade Ele é o foco Ele tem a supremacia A primazia, como Colossenses está todo o tempo ensinando a nós Se nós formos ao texto que eu li aqui no começo do culto Eu quero ler de novo um trecho dele você vai ver Paulo falando sobre Jesus num, num grande poema aqui, no hino de louvor a Jesus, revelando toda a glória de Cristo. E aqui está a contemplação que nós devemos ter. Colossenses 1, verso 15 e 19, diz o seguinte. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia ou a supremacia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, Paulo está repetindo de novo isso, no capítulo 1 no capítulo 2, em Jesus está toda a plenitude de Deus e Paulo está querendo dizer o seguinte, irmãos, Jesus é tudo isso aqui e se Jesus é tudo isso aqui, ele precisa ser o centro da vida e da adoração do cristão, se Jesus é tudo isso aqui, então ele é tudo para nós se Jesus é tudo isso aqui, ele é suficiente nós. Se Jesus é tudo isso aqui, ele não tem rivais, ele não tem substitutos, porque ele é tudo isso que a palavra de Deus está dizendo que ele é. Então Paulo está aqui nos chamando a contemplar a Jesus Cristo como esse que nele habita toda a plenitude da divindade. Mas há, ah, irmãos, no verso 10 uma notícia maravilhosa. Uma notícia que deve fazer os nossos corações e as nossas bocas adorarem ao Senhor. Paulo diz também nele vocês, igreja, povo de Deus, receberam a plenitude. Se Cristo tem a plenitude da divindade, quando nós formos fomos unidos a ele, fomos unidos a ele, nós recebemos também dessa plenitude. Aquilo que estava nele foi dado a nós. Se Jesus é tudo isso mesmo, então nós recebemos tudo isso mesmo da parte de Jesus. O verbo aqui da expressão receberam da plenitude pode também significar vocês foram preenchidos, completos. Porque se Jesus é tudo isso, ele pode nos preencher plenamente e completamente. Então Paulo de novo está dizendo, irmãos, olhem para Jesus olhem quem ele é, saibam que dessa plenitude de Jesus, ele compartilhou conosco, ele nos preencheu a ponto dele ser suficiente para nós. Que não haver rivais nem substitutos à altura de Jesus, nem de perto. E nós como cristãos precisamos crer nisso, irmãos, e precisamos pensar e viver isso todos os dias. Deixa eu fazer um comentário mais técnico e exagético sobre esse verbo receberam a plenitude. Ele está num aspecto verbal da língua grega que nós chamamos perfeito. E aí o sistema de verbos gregos ele funciona um pouco diferente do português. É normal em algumas línguas isso, essa diferença. E quando o autor bíblico ele escolhe usar o perfeito, ele escolhe dar a esse verbo uma proeminência sobre os outros. Ele está chamando a atenção para que você olhe com mais calma, com mais atenção a, esse, a essa ação aqui que está sendo descrita. E ele também tem uma característica de falar do estado que nós nos encontramos. A gente chama isso de uma função estativo. Ele diz a condição do ser humano. Ou a condição daquilo que está acontecendo pelo verbo. Em resumo, eu quero dizer que quando Paulo usa esse perfeito aqui, ele está dizendo, preste atenção nisso, porque essa é a condição em que nós, cristãos, estamos. Qual é a condição? Nós estamos preenchidos, irmãos. Nós estamos completamente cheios. Deus em Jesus Cristo é suficiente. Você, você não precisa de mais nada se você tem Jesus. Você é completo, sua vida tem significado. Paulo está chamando a atenção para isso. Um puritano chamado Thomas Boston, do século 17, 18, ele disse o seguinte, falando sobre a nossa união com Jesus, com essa plenitude em Jesus, ele disse que o crente, quando se une a Jesus, abre aspas, se lança no oceano de felicidade, é levado a um paraíso de prazeres e tem interesse salvador no tesouro escondido na lavoura do evangelho, que são as insondáveis riquezas de Cristo. É isso que nós recebemos, as insondáveis riquezas de Cristo, o tesouro que é Jesus Cristo, isso nos preenche. Nós estamos, então, completos. Essa é a conclusão que já lida com o problema, irmãos, de que não há rivais, de que aquilo que nós achamos que nos preenche, que nós estamos buscando, é engano, é tolice. Que sem Jesus nós sempre teremos algum tipo de vazio, nós sempre teremos algum desejo não satisfeito, porque só Jesus é tudo isso que a Bíblia diz que ele é. Nada mais tem esse poder de nos preencher. Amém? Eu espero... Que você celebre isso, contemple esse Jesus dia após dia. No verso 8, então, na segunda parte daqui tá da argumentação de Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, tudo bem, nós precisamos contemplar Jesus, Jesus é tudo isso que a Bíblia diz que ele é, Jesus tem a supremacia, Jesus é o primeiro, Jesus é o centro, Jesus é o nosso foco. Mas, irmãos, cuidado, cuidado porque esses falsos ensinos podem nos enganar. Nós temos corações enganosos, pecaminosos, nós temos maus desejos. E quando essas coisas se juntam com essas mensagens que vêm de fora e do mundo, nós podemos, então, ter o foco de vida desajustado, o coração desajustado para Jesus. Então ele vai dizer aí, no verso 8, «Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo» e não segundo Cristo. Então, ele está nos alertando a alguns obstáculos que podem nos tirar a vida em plenitude de Jesus, a vida na plenitude de Cristo. Tem coisas que atrapalham, tem coisas que nos enredam no significado aqui, de nos aprisionam, nos deixam né, presos, escravos, Poderiam ser nos escravizam, Outras mensagens, outros ensinos, outras ideias. É isso, inclusive, que ele quer dizer com filosofia e falando sutilezas. O significado de filosofia no mundo antigo é mais abrangente do que nós temos hoje. Hoje a gente fala filosofia, talvez você pense na na faculdade de filosofia ou na disciplina de filosofia, né, que às vezes a gente faz em outras faculdades, ou nos filósofos atuais, algumas questões atuais filosóficas, então, a tem algum problema com as filosofia. Será que eu não posso estudar filosofia? Mas o sentido aqui mais antigo é muito mais abrangente do que isso. As pessoas falavam no termo filosofia para abranger qualquer outro tipo de pensamento, de visão de mundo, de mensagem, de religiosidade. Então, nós tínhamos várias filosofias, várias formas de pensar e várias mensagens. Então, Paulo está dizendo, olha, isso pode ser um obstáculo. Vocês precisam ter cuidado com esses outros pensamentos que podem, no nosso coração, rivalizar com Jesus. Porque fora, na realidade, nada disso rivaliza com Jesus. Mas na nossa mente, isso talvez, por conta dos nossos pecados, possa rivalizar com Jesus. E aí ele vai classificar as filosofias de três formas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não conforme Cristo. Não como Cristo. Cristo, não vindo de Jesus, não segundo Jesus. Conforme as tradições humanas, é mais fácil de entender. São pensamentos, filosofias que vêm dos homens. Não é palavra de Deus, não é revelação de Deus, não é verdade de Deus. É criação humana, é mensagem humana. São ideias e visões criadas por nós, homens. E aqui, irmãos, eu não, eu creio que Paulo não está fazendo, né, claro que ele está falando de uma heresia, mas ele não está querendo dizer que qualquer pensamento, qualquer ideia que vem dos homens, que não necessariamente vem da palavra de Deus, no sentido de estar claro aqui, é errada. Mas mesmo as coisas que não são erradas, mesmo as coisas que nós podemos criar que são boas, elas podem ser maléficas quando estão substituindo Jesus nos nossos corações. Aqui ele está falando de uma heresia, isso se aplica a qualquer outro tipo de pensamento, mas não pense que só os pensamentos maus. Os pensamentos bons, que fazem coisas boas também, e talvez esses sejam os mais perigosos, né? porque a gente, ah, não, isso é bom. Então isso talvez tome o lugar de Jesus. Então são coisas de homens, não de Deus, não da revelação de Deus. Segundo, conforme os rudimentos do mundo, ou em outras traduções, os elementos do mundo. Aqui é mais difícil de entender o que Paulo está querendo dizer, o que são esses rudimentos do mundo. Douglas Move tem uma exegese que me parece boa e é até abrangente aos outros tipos de opiniões sobre esse texto, que diz o seguinte: rudimentos do mundo aqui está falando dos, dos elementos ali essenciais à natureza, como o fogo, a água, o ar, a terra pensamento filosófico, antigamente, era muito ligado a esses elementos. A religiosidade, antigamente, era muito ligada a esses elementos. Você atribuía a esses elementos, como fogo e a água, né? pensamentos filosóficos, divindades, poderes místicos e cósmicos que esses elementos possuíam. E desses elementos vinham vários tipos de pensamentos, de cultos, de outras coisas. Então, Douglas Bum acredita que Paulo está falando disso e, com isso, abrangendo essas ideias que vêm deste, vamos dizer, Foco demais na natureza e nas coisas místicas ali por trás da natureza, não reconhecendo a Deus como criador. Há quem diga que isso pode estar falando de, de demônios, de espíritos, né, de, ou de filosofias mesmo do mundo mesmo, das, mais, das que eram mais corriqueiras naquela época. Dentro dessa interpretação dos rudimentos do mundo como elementos, essas outras coisas estão inclusas. Então, Douglas Mu parece ter uma boa interpretação aqui. Mas o que importa mesmo, irmãos, é a terceira classificação. Não segundo Jesus, Cristo. É isso que importa. São pensamentos que não vêm de Jesus, que são contrários a Jesus aqui no caso de Paulo, no caso desta heresia. Mas, irmãos, muito cuidado. Há filosofias, há pensamentos, há visões de mundo, há mensagens que são contrárias a Jesus Cristo. E o cristão nunca pode perder isso de vista. Irmãos. Nós devemos ter muita sabedoria, nós não vivemos numa bolha, nós devemos ter muita sabedoria em como nos relacionamos com o mundo, com a academia, com as mensagens, né, com as instituições, né, com as ideologias, com as filosofias, nós aprendemos muita coisa, estudamos muita coisa, tudo isso deve ser feito com sabedoria, mas essa sabedoria nunca deve esquecer que existem mensagens, sim, que são contrárias a Jesus. E à palavra de Jesus. Então, Paulo está dizendo isso. Nessa época, nós temos aqueles elementos que Paulo citou. Os dias, a dieta, né, o, o culto a anjo, as visões e outras coisas que estavam em outras igrejas, como na Galácia, por exemplo. Mas quais são? Essas mensagens, filosofias, vãs sutilezas atuais. Você consegue imaginar alguma? Eu imaginei quatro. Quero compartilhar com os irmãos. A primeira que eu pensei é uma que está muito próxima de mim, porque eu trabalho nesse meio. Quem não sabe, eu tenho outro trabalho, home office, né, de curto período, que eu faço além do Ministério Pastoral. Trabalho com, com marketing, publicidade, essas coisas. E algo que está muito próximo de mim é a ideia de uma plenitude de vida por meio do sucesso profissional, do trabalho, do desenvolvimento pessoal. Pessoas têm encontrado significado, acham que têm encontrado significado e têm focado e têm dado rumo na vida por meio disso. Tanto que... Os livros mais vendidos, os palestrantes mais chamados e aclamados falam sobre isso. E de novo vou dizer, são coisas, irmãos, que são boas. Você foi chamado para trabalhar. A Bíblia diz que se você não quiser trabalhar, não coma então. Porque é o trabalho que coloca alimento na mesa. E que ele está falando justamente para preguiçosos, não para quem está passando necessidades ou dificuldades. Nós foram chamados para trabalhar. Você foi chamado para trabalhar para a glória de Deus, trabalhar bem, se desenvolver, crescer. Alguns foram chamados para ganhar menos, mas outros foram chamados para ganhar mais e para se desenvolver, para serem promovidos. Tudo isso, irmãos, é bom. Mas não pode ser o centro da vida cristã. Não pode ser a nossa plenitude, porque isso não é capaz de nos preencher. Muita gente tem enveredado por este caminho. Só fala disso, só pensa nisso. Quero o mais rápido possível chegar a isso. Sacrifica a vida cristã para isso. Sacrifica valores cristãos para isso. desajuste irmãos. Foco tirado de Jesus. O segundo que eu imaginei é a psicologia humanista e uma romantização e dependência da terapia. Pois eu vejo muitos cristãos na internet falando coisas do tipo... Ah, eu não consigo mais me imaginar vivendo sem uma terapia. Todo mundo precisa de terapia. Essa é outra característica que eu percebo que tem tentado nos preencher. E aqui, novamente, irmãos, talvez você, em algum momento da sua vida, precise de alguma ajuda psiquiátrica, psicológica, profissional. Essas coisas podem ser benéficas em algum momento, em algum nível, mas... Elas não têm a capacidade de fornecer significado, preenchimento completo, de dar rumo à tua vida como Jesus tem. Elas não rivalizam com Jesus. E muita gente também envereda por esses caminhos, por abordagens anti-Jesus, anti-palavra de Deus, sem sabedoria porque acham que isso vai trazer né, a paz plena, a ponto de eu não consigo mais viver sem isso, todos deveriam fazer, é uma necessidade humana universal. Não, não é. Não é. Outra característica muito forte nos nossos dias é o conhecimento acadêmico e o conhecimento científico. Pessoas que têm encontrado sentido para a vida, achado que têm encontrado e dado rumo para a vida, foco, primazia a isso. Irmãos, eu valorizo demais isso. É uma coisa boa. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto de estudar astronomia, que eu gosto de estudar sobre os dinossauros, que eu sou envolvido, eu gosto de estudar fé cristã e ciência, que eu sou envolvido com esse lado também. Tudo isso é maravilhoso. Ciência foi dada por Deus ao homem. Quando ele diz, né, olha, cultivem o jardim, desenvolvam a criação. Mas não se pode fazer disso o nosso centro de vida, o nosso foco de vida. Isso não nos preenche também. E há muitas mensagens no meio acadêmico, no meio científico, que são anti-Jesus. que nós não podemos abraçar tudo. Nós abraçar a verdade, mas há muita ideologia, mensagens, filosofias por trás disso. E isso não nos preenche por completo. E há pessoas também, principalmente fora da igreja, que devotam a sua vida a isso. Como se isso fosse trazer algum tipo de redenção, significado e satisfação plena né, e completa. E há um último que eu gostaria de citar aqui, que são as nossas relações amorosas ou familiares. Irmãos, como eu vejo jovens com esse tipo de problema? Que colocam as esperanças de suas vidas e o foco de suas vidas em relacionamentos, noivados, casamento. Como homens fazem isso com suas esposas e esposas fazem isso com seus maridos, pais fazem isso com os seus filhos, pais e mães. De encontrar ali, de, eu tive filho, agora eu sou plenamente feliz, agora eu entrei num nível maior né, de, de pessoa, de cristão, agora eu me sinto completo porque minha casa está cheia. Que besteira, irmãos. E, de novo, ter filho é maravilhoso, é chamado de Deus, casar é maravilhoso, é chamado de Deus, não sei que você seja chamado para o celibato. Tudo isso é obra de Deus, mas não pode nos preencher, porque só Jesus é tudo isso que a Bíblia diz que ele é. O casamento não é tudo isso. Os filhos não são tudo isso. Então, se você é solteiro, você não precisa casar para ser preenchido e plenamente satisfeito. Você já é se você tem Jesus. Não fique desesperado. Não arranje qualquer um você tem Jesus Cristo. Você não precisa de mais ninguém. Se você foi chamado ao celibato para ser solteiro o resto da vida, você tem Jesus Cristo. Às vezes, pessoas não, não podem ter filhos, irmãos. E ainda estão conhecendo, talvez aí, tendo coragem de, de, de entrar num processo de adoção, sofrem com isso. E eu sei que é doloroso, mas você tem Jesus. Jesus é suficiente. Então, não se desespere. Não ache que relacionamentos amorosos vão resolver a tua vida. Nem os familiares, apesar de eles serem maravilhosos. Eu que o digo, irmãos. Família é uma coisa espetacular. Sem Jesus, não preenche o ser humano, não preenche a minha vida. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Se você tem Jesus, e Jesus é tudo isso que a Bíblia diz que Ele é, você tem tudo. Jesus é suficiente para você. Terceira parte, versos 6 e 7, é como Paulo vai resolver o problema. Olha, nós temos esses perigos, esses obstáculos que estão circulando aqui próximos de nós, mas tem uma forma de nós nos mantermos longe disso ou protegidos disso. Tem uma forma de nós vivermos focados em Jesus. E ele vai dizer no verso 6 e verso 7 o seguinte, Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quero chamar sua atenção para a primeira parte desse texto, porque Paulo fala sobre a vida cristã. E aqui ele está Resolvendo, tentando resolver esse problema dos obstáculos, dos falsos ensinos, pensamentos, filosofias que tentam rivalizar na nossa mente. Ele diz o seguinte: assim como vocês receberam Jesus, vivam Jesus. Vivam, continuem a viver nele. É o que a nova Almeida atualizada está dizendo aqui. Nós temos esse problema até hoje, irmãos. É um problema também que Paulo está identificando lá nos Colossenses, que é uma tentação perene ao longo da história da igreja, sempre vai ser até Jesus voltar, e que nós, todos nós, vivemos até hoje. Ninguém escapa dessa tentação aqui e desse problema aqui. Talvez você esteja vivendo esse problema forte hoje na sua vida. Que problema é esse? É o problema de recebermos a Cristo e não mais vivermos nele é o de tratar Cristo, irmãos, como uma espécie de porta. E quando nós passamos pela porta, nós deixamos a porta para trás. E aí entramos no caminho, queremos as bênçãos que estão por trás da porta, mas a porta fica para trás, a porta foi só uma entrada. Nós temos a tentação de tratar Jesus como esse tipo de porta de nos convertemos, né? Jesus nos converte, nos alegramos, aquele primeiro amor maravilhoso, mas depois falta vida em Jesus, falta continuar vivendo nele. Irmãos, nós temos, às vezes, uma vida cristã pobre porque nós não continuamos vivendo em Jesus. Nós temos uma vida cristã pobre porque tem outras coisas substituindo a supremacia, a suficiência de Jesus nas nossas vidas. Nós temos fé oscilante muitas vezes porque o nosso foco está em Jesus e outras coisas ou em outras coisas somente e não na supremacia de Jesus. Nós caímos em muitos pecados. Eu poderia dizer até em todos os pecados que nós caímos é porque nós desejamos outras coisas mais do que nós desejamos Jesus. Porque Jesus tem sido esse tipo de porta que quando eu me converto, vou deixando de lado, vou deixando para trás deixa eu fazer uma ilustração com o Hobbit e mesmo que você não tenha assistido nem lido, você vai entender o Hobbit conta uma jornada de Bilbo, o Hobbit e uma comitiva de anões que estão indo até uma montanha que está cheia de tesouro e o maior tesouro da terra média e quem já assistiu sabe que ele é guardado pelo dragão, pelo Smaug, mas tem esse tesouro lá então, eles estão... é um tesouro dos anões. Então, os anões querem achar e eles levam Bilbo, porque Bilbo é bom nisso, de achar, de entrar nos lugares, de pegar os tesouros. Sendo, irmãos, que há um problema que eles precisam resolver. Essa montanha, ela tem uma porta mágica. Que ela só se abre em determinada época do ano, quando a, a determinada, uma determinada fase da lua ilumina o canto correto onde a porta está, e essa porta mágica, então, aparece, você precisa colocar a chave na hora, então a porta abre e abre para o caminho que vai levar até o tesouro. E aí, eles chegam nessa montanha, e a porta não é visível, ela só se torna visível na luz dessa lua. E eles começam, então, a tentar ver onde seria essa porta, onde estaria essa porta, e Bilbo começa né, a procurar esta porta. E eles vêm falando dessa porta, mas essa porta tem sido o foco da jornada deles, e o foco da cena, por muito tempo, porque eles precisam da porta para entrar lá. E aí, então, quando as esperanças estão se acabando, quando a lua já está quase desaparecendo, os anões, alguns indo embora e dizendo, é, nós viemos no um lugar errado, a porta não é aqui. E aí, então, a luz da lua brilha sobre um lugar e Bibo vê o formato da porta né, tomando forma. E aí ele diz, é agora, venham. Cadê a chave? Eles procuram a chave. E ele coloca no lugar certo, então a porta se abre. Se abre para o caminho que leva ao tesouro. E aí Bilbo entra pelo caminho e ele vai dar no tesouro e ele deixa a porta para trás. Essa porta que era mencionada no livro nunca mais é mencionada. Nunca mais se falou nessa porta mágica e impressionante. Por quê? Porque ela é só uma porta que dá para o verdadeiro tesouro. Ela só tem essa utilidade. Depois disso, Tolkien não escreve mais sobre ela. E às vezes Jesus se parece com essa porta mágica, irmãos. Falamos muito sobre ele, precisamos dele para alguma coisa, né? precisamos de mais, e quando conseguimos, quando entramos pela porta, Jesus fica então para trás. Porque o que eu quero é o tesouro que está ali adiante de mim. Mas Jesus não é só uma porta, irmãos. Jesus é o próprio tesouro na montanha. Jesus é o grande alvo das jornadas das nossas vidas. O grande tesouro do Evangelho, não é nem a salvação, irmãos. Porque a salvação nos dá Jesus Cristo. O tesouro é Jesus Cristo, salvação é isso, termos Jesus Cristo. Então, quando nós vamos para João, Jesus ele não é só uma porta que abre para um caminho, o texto diz que ele é o caminho. Jesus não é só alguém que no meio das heresias e mentiras aponta para a verdade. Ele é a verdade. Jesus não é só alguém que nos dá vida. Ele é a vida. Ele é o grande tesouro do Evangelho. Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, contemplar isso. Nós precisamos crer nisso. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o tesouro. Jesus é tudo o que a Bíblia diz que ele é. E por isso ele pode ser tudo o que nós precisamos. Nosso foco, nosso foco deve estar nele. Como é que nós continuamos, então, vivendo em Jesus? Paulo vai né, pegar esse problema e vai dizer, olha, irmãos, vocês precisam estar enraizados, edificados, firmes na fé e vivendo em gratidão. Ele começa, então, a nos guiar, nesta vida contínua em Jesus Cristo. Ele vai usar aqui algumas ilustrações, primeiro, da agricultura. Olha, nós estamos enraizados em Jesus. Então, Jesus é o solo fértil onde essas raízes estão fincadas. É dele que nós recebemos o que nós precisamos para viver. Porque é do solo que vem os nutrientes que a planta precisa para crescer, para viver, para existir. Então, Jesus é esse solo de onde vêm todas as bênçãos da vida cristã. Tudo que nós precisamos para viver, ele tem nos sustentado. Nós estamos enraizados em Jesus Cristo. Esse aqui, irmãos, é o segundo verbo que aparece naquele perfeito. É o segundo verbo que ganha proeminência entre todos os verbos, que Paulo está chamando nossa atenção. E é o segundo verbo que fala sobre a nossa condição, sobre qual é o estado das nossas vidas. Que estado é esse? Nós estamos enraizados em Cristo. Se você é crente, você tem uma raiz na pessoa de Jesus Cristo. E é de lá que vem tudo o que você precisa para viver, para ser preenchido, para ser satisfeito e pleno. Segundo é edificados. Vamos lhe falar agora de construção. Jesus é essa base, é o firmamento ali sólido sobre o qual nossas vidas são edificadas, sobre as quais as estruturas das nossas vidas são construídas, sobre onde as nossas áreas da nossa vida, de trabalho, de educação, de lazer, de igreja, de de relacionamentos familiares, qualquer coisa que você esteja fazendo, ali em Jesus está a base firme para você se manter e para você continuar fazendo o que você está fazendo em Jesus. então Nós somos edificados em Jesus e, nossas emoções estão edificadas em Jesus. Nossas vontades, os nossos fazeres, as nossas atividades devem estar todas em Jesus Cristo. Senão elas vão ruir em algum momento. E ruir não significa que você não pode alcançar sucesso. Mas ruir significa que o sucesso pode não te satisfazer. E não vai se você não estiver em Jesus Cristo. A terceira característica que Paulo nos chama é firmados na fé cristã. Mais uma ilustração aqui de algo que precisa estar firme ali, de pé, sólido. Nós precisamos de firmeza, irmãos, a nossa fé cristã. E aqui eu, eu creio que Paulo não está falando só de vocês precisam ter uma fé bonita, uma fé forte. Não é a fé somente pela fé. É firmeza no conteúdo da fé também, no que nós cremos. Firmeza sobre a pessoa de Jesus, sobre a mensagem de Jesus, sobre o evangelho. Nós precisamos conhecer, irmãos, contemplar quem é Jesus, o que ele fez, o que ele nos disse, o que ele nos ensinou, o que ele deixou. Se você não é firme nessas coisas, sua vida não é firme em Jesus Cristo. É por isso que essa é uma mensagem de contemplação, de olhar para quem Jesus é, o que ele fez, o que ele disse, o que ele deixou para nós. Fiquemos firmes, como o texto diz, naquilo que fomos ensinados sobre Jesus, que foi revelado sobre Jesus. Isso é a palavra de Deus. E por último, irmãos, devemos ser gratos. Aqui é eu creio que Paulo traz uma característica que é marcante daqueles que vivem em Jesus. Gratidão. Porque se Jesus é só uma porta, depois que você passa por ela, talvez o tesouro te decepcione. Talvez o tesouro não seja tudo aquilo que você queria que ele fosse. Talvez você nem encontre o tesouro. E aí você vai murmurar com a porta. Foi a porta que me trouxe aqui. Eu pensava que era a porta certa. Eu pensava que o caminho aqui era melhor. Você vai reclamar de Jesus. Mas quando Jesus é o tesouro, não tem lugar para murmuração. Quando Jesus é o tesouro, irmãos, está garantido que ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é. Quando Jesus é o tesouro, ele é tudo aquilo que você precisa que ele seja para você. Mesmo que você nem saiba. Gratidão constante é a característica dos crentes que vivem e continuam a viver em Jesus Cristo. Característica daqueles que não tratam Jesus só como porta, mas que tem Jesus como o tesouro maior de suas vidas. Porque ele não nos decepciona. E eu finalizo, irmãos... Com duas palavras aqui uma palavra de autoanálise nossa de contemplar a Jesus e a glória de Jesus a primazia de Jesus e hoje, agora quando nós voltarmos para casa, durante a semana nos perguntarmos, onde está o meu foco hoje? Quais são as coisas que nós temos feito? Porque eu sei que você tem feito várias coisas, eu tenho feito várias coisas. Eu tenho projetos, planos, sonhos. Eu estou aqui atuando em algumas atividades do meu trabalho, da minha família. A gente é cheio de afazeres, cheio de metas, cheio de propósitos na vida. Quais são os seus? Eles estão rivalizando com Jesus? Eles estão tomando o lugar da primazia de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu coração? É nesses planos, nessas coisas que você tem feito, que você acha que você vai ser preenchido, faça essa autoanálise. Contemple a Jesus e se reajuste, irmãos, a Jesus. É a mensagem de reajuste aqui, de recalibrar a bússola dos nossos corações. Qual é, quais são os grandes desejos do teu coração? Eles estão em Jesus? Quem ou o que está falhando em te preencher? Se você... Tem a outra coisa rivalizando com Jesus, essas coisas estão falhando em te preencher. Você pode estar triste, deprimido, ansioso, pode estar desgostoso da vida, pode não aguentar mais as situações, você pode estar com as emoções abaladas e a resposta nunca vai ser o como você é bom, como você é bonito, como você é legal. Não, é como Jesus é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é. Essa é a resposta que nós temos para oferecer, porque é a resposta da palavra de Deus. Então, reajuste o seu coração a Jesus. John Owen, outro puritano, disse o seguinte, um dos maiores privilégios dos crentes, bem como um dos mais importantes passos no seu crescimento, é contemplar a glória de Cristo. Isso é prática sua, irmãos? De parar na semana, no dia... Contemplar a Jesus. Olhar para textos como esse, a outros textos. Olhar para o Antigo Testamento e ver como as coisas vão convergir e apontar para Jesus. Olhar para os evangelhos e contemplar a pessoa de Jesus. Contemplar por contemplar, irmãos. Contemplar os feitos, a pessoa, a glória de Jesus Cristo e dizer esse é o meu tesouro, esse é o tesouro do evangelho. Foi esse homem, Deus, que se entregou por mim na cruz, que ressuscitou. Que demonstrou amor por mim, salvou a minha vida e me trouxe para Ele. Para você parar e pensar que essa árvore está de pé aqui, porque nela Jesus a sustenta, porque ela subsiste em Jesus. Que o ar que nós respiramos, irmãos, que nós estamos vivos por causa de Jesus. Que a terra está bem colocada numa distância correta do sol para que haja vida que, por causa de Jesus que a lua é sustentada, que as marés são sustentadas, que as galáxias, que as luas novas, supernovas, né? não luas novas, estão nos seus lugares por causa de Jesus. E que a vida micro também, os átomos, elétrons, prótons, aquilo que forma os nossos elementos e a matéria, tudo isso funciona por causa de Jesus, subsiste por causa de Jesus. Você precisa ter essa mentalidade constantemente, irmão. senão não Jesus vai ser deixado como porta. Senão, Jesus passa a perder lugar para as outras mensagens e filosofias. Paulo nos chamou a duas coisas aqui para nós entendermos o nosso estado como crentes. São aqueles dois verbos que eu falei aqui ao longo da mensagem. Nós estamos, em primeiro lugar, enraizados em Cristo. Dele, temos tudo que precisamos. Nós estamos preenchidos por Cristo quando Paulo diz que nós estamos enraizados em Cristo isso significa que nós recebemos tudo o que nós precisamos dele e quando Paulo diz que nós estamos preenchidos por Cristo significa que tudo o que nós mais precisamos é ele essa é a mensagem de Paulo aqui não há rivais não há substitutos nós é que nos enganamos Cristo tem a primazia, a supremacia sobre as nossas vidas. E aqui é um convite para o Evangelho, para nós nos entregarmos por completo a Jesus, porque ele se deu por completo a nós também. Vamos orar. Senhor, queremos exaltar o teu santo nome, porque Jesus Cristo é tudo aquilo que a Palavra de Deus diz que ele é. Ele é o primeiro ele tem toda autoridade sobre os céus e a terra. Ele é a ressurreição dos mortos. Nele todas as coisas foram criadas. E para Ele todas as coisas foram criadas. Dele é a glória. E nós somos aqui povo dEle. Unidos a Ele. Enraizados nele. preenchidos por Ele. Como é bom ser de Jesus. Como é bom pertencer a Jesus. E que Teu Espírito nos leve, Senhor, ao arrependimento. E que teu Espírito leve os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, pensamentos, focalizar em Jesus, centralizar em Jesus, a cada dia contemplar a glória de Cristo e reajustar constantemente os nossos corações a Ele. Porque se Ele é tudo isso, Ele é tudo que nós precisamos. Que o Senhor traga pessoas a Jesus para conhecerem esse Jesus maravilhoso das Escrituras. Que o Senhor possa, cada dia, nos tornar mais parecidos com Jesus. Nos enraiza nele, nos edifica nele, nos firma nele. Nos dá gratidão em Jesus Cristo, como Paulo aqui está nos chamando. Possamos não só recebê-lo, mas recebê-lo e continuar vivendo em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor. Para a glória de Cristo e no nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Vamos cantar agora depois de...